0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen eigenen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin dein Podcast Host hier und Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht bist du auch ganz neu, dann herzlich willkommen. Und heute geht es um ein Thema, was ganz häufig in meinen Coachings aufkommt, in meinen Online-Kursen aufkommt, wo uns auch TeilnehmerInnen manchmal E-Mails schreiben, weil wir, wenn wir unsere unseren Lebensstil vielleicht verändern, unsere Ernährung verändern, irgendwas an unserem Leben verändern, für uns erstmal vorrangig, für unsere hormonelle Gesundheit, dann kann es eben sein, dass das, Huh. Ja, Das Umfeld, vielleicht gerade was wir haben, irgendwie mh, das komplett neu ist, und irgendwie wir auch das Gefühl haben, okay, da kommt keine Unterstützung, da kommt irgendwie Unverständnis, und wie gehe ich jetzt damit um? Und ganz konkret, ähm, warum auch diese Podcast-Folge entstanden ist, weil wir da irgendwie eine E-Mail auch von einer Teilnehmerin bekommen haben, die auch die Frage stellte: So, soll ich, so muss ich mich jetzt von meinem Partner trennen? Und ähm, ich sehe auch so ein bisschen was, also ich bin ja so ein bisschen in der Coaching-Bubble drin <lacht> und ich weiß halt auch so, was ähm, andere Coaches auch gar nicht so immer im Bereich von Hormonbalance ähm, für Ratschläge geben. Und es gibt da meiner Meinung nach gerade dieses, wenn das Umfeld vielleicht nicht mitzieht, ganz salopp auch immer so gesagt, ja, dann trenne dich halt einfach. ne? Dann lass die Leute, die haben eh keine Ahnung, mach dein Ding und ähm, such dir andere Leute. und mh, da ist sicherlich irgendwo immer ein bisschen was Wahres dran, aber es geht auch anders oder wir vergessen eine ganz, ganz wichtige Komponente und darum geht es gerade heute in der Podcast-Folge, wo ich mit Bea, meiner Go-Coachin, darüber spreche, wie, ähm, wie wir das sehen, was wir so denken. <lacht> es ist es halt wirklich immer notwendig? Was können da vielleicht auch für in, innerliche, interne Prozesse in mir, aber auch vielleicht im dem Gegenüber ablaufen, also sei es Partner, Partnerin, sei es ähm, Familienmitglieder, sei es die eigene Mama, der Papa, oder sei es ähm, die beste Freundin, der beste Freund, was auch immer, äh, dass wir da vielleicht erstmal irgendwie das Gefühl haben, oh, ist ein bisschen holprig, ich verändere mich hier gerade, ist ein bisschen holprig und da wollen wir eben mal reingehen. Musst du dich jetzt von deinem ganzen Umfeld trennen oder geht es vielleicht auch anders, ähm, hat das vielleicht auch was mit deinem ja, mit deinem eigenen Prozess zu tun, ähm, hat das vielleicht auch mit dem Prozess, vielleicht wirfst du ja auch etwas an <lacht> in der anderen Person und ähm, die ihren eigenen Prozess durchläuft. Und äh, ja, da wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Und ähm, ja, wenn dir dieses Gespräch auch gefällt, dann hinterlass uns gerne auch eine, ja, Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auch bei Spotify, da geht das auch. Und ich würde mich auch wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn vielleicht eine kleine Rezension, gerade bei Apple Podcast, ich glaube, bei iTunes geht das noch nicht. Aber wenn du da eine kleine Rezension, ein paar ähm, liebe Worte da lässt, ähm, das würde mir natürlich unglaublich viel bedeuten, aber es würde natürlich auch sehr dabei unterstützen, dass dieser Podcast einfach noch mehr Frauen Menschen im deutschsprachigen Raum erreicht. Ähm, ja, weil da tatsächlich Apple Podcast ein ganz, ganz großer Player ist. Und ähm, yes, ich würde mich einfach wahnsinnig freuen. Und jetzt aber rein in die Podcast-Folge und viel Spaß. So Bär. <lacht> da sind wir wieder zusammen. Da sind wir wieder. Hallo Julia. Hallo Bär. Ja, wir wollen heute mal sprechen darüber. Wie, oh Gott, ich fange hier total langsam an. Aber wir wollen heute mal darüber sprechen. Was mache ich, wenn mein Umfeld nicht so wirklich mitzieht, nicht so wirklich unterstützend ist, wenn ich Veränderungen durchlaufe jetzt für meine, für meine Gesundheit, für meine hormonelle Gesundheit? Mir geht's nicht gut, ich möchte was ändern. Und irgendwie mein Umfeld, mh, Blockaden. Ich komme noch nicht weiter. Irgendwie ist es nicht so unterstützend. Muss ich mich jetzt von meinem Partner trennen, weil der irgendwie... Ganz anderen Lebensstil hat und gar nicht irgendwie das versteht, was ich da gerade mache. Meine Eltern, meine Freunde, ist irgendwie alles schwer. Und mhm. yes, darüber wollen wir heute sprechen. Ja, machen wir <lacht> auf jeden
1: Fall. Freue mich.
0: Ja, und ich glaube, ähm, auch der Auslöser oder wie jetzt nochmal so, ich habe es jetzt mal als Einladung genommen, darüber einen Podcast zu machen, war tatsächlich auch eine E-Mail von einer Teilnehmerin aus unserem Recover-Kurs. Ähm, und bei bei der hypothalamischen Menorrhoe, das, das haben die Frauen, die in unserem mid drin ist drin sind, das ist ja so ein bisschen so, ähm, dass wir uns vielleicht immer sehr viel angestrengt haben, dass wir sehr gesund gegessen haben, dass wir immer sehr viel Sport gemacht haben und dass wir das jetzt beginnen zu überdenken, dass wir feststellen, okay, äh, so viel ist gar nicht so gut für meinen weiblichen Zyklus. Und wenn ich jetzt aber einen Partner habe, den ich vielleicht genau über diesen Lebensstil aber auch kennengelernt habe und das natürlich so ein Zusammenschweißen auch ist. Und also ich kann das auch nur bestätigen. Ich meine, ich habe meinen Freund, meinen Partner über acht Jahre, ich habe den auch im Fitnessstudio kennengelernt. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass das irgendwie zu so einem Zusammenschweißen ist und dass der Partner das halt mal so denkt, äh, ja, äh, was ist denn jetzt los? irgendwie ähm, sind wir doch immer beide sportlich gewesen, haben uns bei beide immer sehr mit dem Essen auseinandergesetzt und irgendwie ist das jetzt gerade komisch und versteht das vielleicht auch erstmal nicht. Und da kam eben die Frage einer Teilnehmerin auf, Ja, soll ich mich jetzt da trennen, weil irgendwie ist das nicht so unterstützend, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und um es kurz zu fassen, bin ich der Meinung, dass das nicht immer unbedingt heißt, ich muss mich jetzt immer von meinem ganzen Umfeld trennen. Also, es ist ja, es ist ja tatsächlich Leute, die, ähm, in dieser Manifestationswelt. <lacht> das ist ja jetzt irgendwie so hoch im Kurs und es gibt ganz, ganz viele Coaches, die so ein bisschen die dir beibringen wollen, wie man manifestiert. Und, ähm, das macht mich auch teilweise wütend. Ich war selber auch letztens in einem Workshop drin, wo man dann immer wieder hört, ja, wenn du halt weiterkommen möchtest, da musst du dich erstmal von allem trennen, damit sich neue Türen öffnen. Ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, Bär, ich glaube, ein bisschen ähnlich. Aber dass das zu kurz gedacht ist. Mhm. Weil ich finde, das beginnt immer mit mir, also mit dir, mit einem selbst, weil du dich ja immer überall mit hinnimmst. Und du wirst wahrscheinlich eventuell immer wieder ähnliche Menschen anziehen, weil du in dir vielleicht auch eine Sache nicht geklärt hast. Und dann auch irgendwie den anderen Menschen oder dieses Potenzial verloren geht, diese Chance den anderen Menschen gegenüber, sich da vielleicht dran zu gewöhnen, vielleicht mitzuziehen. Das geht ja völlig flöten, mhm. so, ja, völlig das verpufft ja völlig. Total.
1: Also ich sehe das auch ganz genauso wie du und ähm, ist auch eins meiner Lieblingswörter, halt, dass alles unter dem Stern von krasser Eigenverantwortung auch eigentlich stehen mhm. sollte. Und ähm, wie du schon gerade gesagt hast, das ist für mich persönlich auch viel zu kurz gedacht und ähm, ich weiß auch nicht, wie man sich vorstellt, dass damit irgendwie die Probleme dann auch gelöst werden, weil ich bin der Meinung, wenn man es in sich nicht gelöst hat und auch oder das heißt, wir müssen nicht immer davon sprechen, dass Dinge auch immer direkt gelöst werden müssen oder können oder was weiß ich nicht alles, sondern ich finde, es geht vielmehr darum, um halt ähm, ein einen gesunden Umgang halt damit zu finden. Und ich weiß nicht, ob dieser Umgang auf diese Art und Weise halt auch wirklich so gesund ist. Mhm. Für mich ist das eigentlich nur eine Problemverlagerung. Wir ähm, suchen uns dann, also wenn wir das so machen würden, würden wir uns ja ein Umfeld schaffen, wo es ähm, für uns persönlich gar keine Ecken und Kanten mehr gibt und ähm, wir uns eigentlich ja dann auch gar mhm. nicht mehr mit uns, unseren Problemen oder was weiß ich, auch auseinandersetzen müssen. Also so ist für mich auch nicht die Definition irgendwie vom Leben. Das ist einfach alles eine stetige Weiterentwicklung ähm, unter diesem Stern, krasse
0: Eigenverantwortung.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, das auch so ein bisschen, zum fällt mir spontan ein, Spiritual Bypassing. Also wenn ich immer alles, nee, es gefällt mir nicht, ist nicht unterstützend, ist irgendwie gerade blöd. Ähm, vielleicht, auch so, also manchmal muss ich doch sagen, ich meine, ich tendiere sicherlich auch dazu, gerade wenn man in der Beziehung ist, Partner, Partnerin, dass man manchmal auch so die schlimmsten Intentionen der anderen Person irgendwie rein interpretiert. Mhm. Und die andere Person das aber überhaupt nicht so meint. Gar mhm. nicht gar nicht, gar nicht, aber vielleicht auch nicht so prickend ist in der Kommunikation, äh, um das rüberzubringen, was da jetzt eigentlich ist, was diese andere Person gerade vielleicht fühlt. Vielleicht auch eine Art Zurückweisung, weil auf einmal da ein Lebensstil ist, den man geteilt hat und auf einmal ist es halt nicht mehr so. Und wir tendieren halt dazu, okay, überhaupt nicht unterstützen. Das ist irgendwie äh, alles irgendwie blöd. Ähm, muss ich mich jetzt trennen, um irgendwie weiterzukommen? Weil das hält mich hier irgendwie zurück. Und ganz ehrlich, ja, man sagt, und es stimmt auch, die die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, diese fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, das hat schon einen enormen Einfluss. Das stimmt auch. Mhm. Und Da sollten wir natürlich sehr ähm, selektiv sein, mit wem wir unsere Zeit verbringen, welche Wörter da immer wieder rauskommen. Aber das bedeutet für mich auch nicht immer unbedingt ähm, jetzt Komplett kann es manchmal sein. Manch, ne, für manche funktioniert es. Ich krampe jetzt einmal meinen ganzen Freundeskreis komplett um. Ich trenne mich von diesen Freunden und begebe mich in ein neues Umfeld. Das kann manchmal echt Flügel verleihen. Aber ich finde noch viel wichtiger teilweise ist auch diese bewusste Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen Selbstgesprächen, die da auch kommen. Und dann zum Beispiel auch immer wieder festzustellen, wenn ich im Gespräch mit einem geliebten Menschen auch bin, Festzustellen, okay, puh, der redet gerade in einer Art und Weise oder über sich selbst oder über ein bestimmtes Thema oder über die Gesundheit, was auch immer das ist, auf einer Art und Weise, die mir nicht mehr dienlich ist. Und das erstmal auch mal bewusst werden zu lassen, das wahrzunehmen weil so häufig gehen wir auch in Gespräche und stimmen einfach nur zu oder. Ja nicken oder keine Ahnung und du musst es ja vielleicht, wenn du Angst vor Konfrontationen hast, kann ja manchmal auch erstmal ein großer Schritt sein, ähm, kann es ja auch erstmal sein, dass du für dich selber im Inneren widersprichst und sagst, okay, für die Person ist es so, für mich ist es nicht. Das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Mhm. Ja. ja, total. Ja. Ähm, was ich da auch super schwierig finde, ist, wenn man in so ein, ähm, in eine Spirale vom Schwarz-Weiß-Denken gerät. Ähm, das meine ich jetzt so. Zum Beispiel, ähm, das und das stimmt jetzt nicht. Das heißt, ich muss mich jetzt halt irgendwie trennen. Ich finde, so läuft es halt einfach nicht. Es ist immer irgendwie ein Abwägen. Und ähm, so... Wo es halt Licht gibt, gibt es natürlich auch irgendwie Schatten und ich finde, es ist ein Abwägen, halt auch zu schauen, okay, was ist mir dann halt auch besonders wichtig und was ist mir vielleicht auch nicht so wichtig tatsächlich. Mhm. Ähm, und da, finde ich, gehört es auch mit dazu, vielleicht auch mal in sich hineinzuhorchen, okay, ist mir das jetzt so wichtig, dass da auch mein Partner oder wer auch immer, um wen es jetzt auch gerade geht, ähm, da auch mitzieht und ähm, das oder gewisse Dinge so lebt, wie ich es auch möchte, wie ich es auch handhabe oder gewisse Dinge so sieht, wie ähm, ich es auch sehe. Ja, was benötigt es aber auch dafür, dass wir uns halt selber natürlich auch ähm, verstehen und wissen, okay, was ist uns denn auch überhaupt wichtig und was brauchen wir auch von unserem Umfeld? Und für mich ist das so ein bisschen wie so eine Sanduhr. Also das, also ne, na, natürlich darf da mal gerne mal ein Impuls erstmal kommen. Ah, okay. Irgendwie sind wir da jetzt nicht auf einer Wellenlänge und dann sickert das vielleicht mal so ein bisschen durch und wir dürfen da gerne mal abwägen, okay, wie wichtig ist es uns? Wie kann ich das irgendwie ins Leben, in das Leben integrieren? Ähm, wie ist vielleicht auch der Prozess bei der anderen Person dahinter? Ähm, also voreilige... Entscheidungen zu treffen, finde ich persönlich immer super, super schwierig. Mm. Weil das natürlich auch mm. ein Prozess in uns halt auch ist. Ne? Ähm, wir denken manchmal heute so und so und in einer Woche sieht es vielleicht auch wieder anders aus. ist auch immer eine Frage von Emotionen. Was was geht auch gerade so im Leben halt ab? Ne?
0: Mm. Ja, um vielleicht, aber ich finde das immer ganz schön in Beispiel. Ähm zu reden oder auch vielleicht von eigenen Erfahrungen. Ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Teilnehmerin, die uns geschrieben hat. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Und zwar ist ja mein Weg, also klar, ich habe die P2S-Diagnose gehabt, aber ich habe auch diese Tendenzen so krass in dieser HA-Richtung gehabt, hypothalamische Ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe sehr auf meine Ernährung geachtet. Ich war ja auch mal ein paar Jährchen, zwei Jahre in einer Essstörung drin, weil ich mit den Gefühlen nicht klargekommen bin. Und als ich mich dann irgendwann so wirklich mit dem weiblichen Körper auseinandergesetzt habe, und was der wirklich braucht, und was es wirklich, was es bedeutet, wie, wie man vielleicht Sport macht, und ich festgestellt habe, okay, ich bin jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, in der Schwäche drin. Ja, und mein Körper kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so viel Sport machen. Und der hat dann auch, mein Körper hat mir dann gezeigt, okay, Julia, Du, du machst halt so viel, du isst irgendwie viel zu wenig, ähm, ich mache jetzt nicht mehr das, was du möchtest, nämlich äh, schlanker werden und, keine Ahnung, Sixpack darauf hinzuarbeiten, so nach dem Motto, sondern ich nehme jetzt mal zu, so. Und dann stand ich da so ein bisschen dieses Dilemma und das, was du halt lernst im Außen und das, was vielleicht auch dein Partner genauso, also das lernen wir so alle. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, musst du dich halt mehr anstrengen beim Sport, musst du viel öfters machen, konsequenter sein, mehr Gewicht auflegen. Keine Ahnung, was da alles für ähm, Regeln sozusagen sind. Und wir Frauen tendieren ja dann auch immer noch dazu, okay, die Carbs jetzt einmal richtig, also die Kohlenhydrate zu reduzieren, nur noch Salat zu essen. Und diese Rechnung, diese Gleichung geht einfach nicht auf. Und so, da stand ich jetzt und musste für mich das wirklich mir eingestehen vor etlichen Jahren und habe für mich beschlossen, das war auch ein wichtiger Kampf, deswegen kann ich auch die Frauen immer ganz gut verstehen mit Hypothalamen scheinbar Hypothalam Ruhe okay, jetzt mal langsamer zu machen, weniger zu machen und ich habe damals auch mit meinem Partner gesprochen habe halt gesagt irgendwie irgendwas stimmt nicht ich mache so viel, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl ich habe zugenommen und von ihm war auch erstmal so, er musste mehr Gewicht auflegen das war ganz klar und ihm das zu erklären, von wegen, geht nicht, mein Körper ist total erschöpft, Treppensteigen fühlt sich schon extrem schwer an, ich kann irgendwie nicht mehr. Und auch aufhören zu joggen und sowas, alles, wo ich der Jogblock war, das musste er auch in sein in sein Köpfchen bekommen, mhm. dass das nicht mehr so ist. Weil in seiner Welt funktioniert das dann nicht. Hm. Ne, da also es ist komplett anders gelernt und er hat sich schon auch sehr ähm, er ist jetzt kein Trainer oder sonstiges aber er hat sich schon ein bisschen damit beschäftigt ne und es ist halt das, was wir so lernen hm. mehr Training weniger Essen, so nimmt man ab ähm, und dann ja ist natürlich erstmal auch in mir so diese Angst vor Ablehnung was ja meistens auch vielleicht dann so ähm, dahinter steckt oder ich kriege da nicht die Unterstützung oder was auch immer aber da festzustellen, auch da habe ich schon wieder meinen Partner ja teilweise auch was rein dass er mich hier nicht unterstützen würde und so weiter und so fort. Und das hat manchmal, ähm, ja, weil wir in der Beziehung eine ganz bestimmte Dynamik hat, er liebt es zum Beispiel, Fragen zu stellen. Warum Fragen? Warum denn? Warum denn? Und ich habe dann immer wieder das Gefühl, okay, das stresst mich so enorm. Das also muss ich mich immer wieder erklären. Ich will einfach mal Dinge machen und mich nicht erklären. Und dann kommt Also habe ich mir die Geschichte im Kopf erzählt, der will mich jetzt hier gar, gar nicht unterstützen. Mhm. <lacht> und das ist gar nicht so. Das ist überhaupt nicht so, sondern er möchte mich unterstützen und er möchte das halt auch verstehen. Aber dadurch, dass ich bestimmte Muster gefahren bin und dann auch so ein bisschen eher äh, nur das Schwarze sozusagen gesehen habe und jetzt gedacht habe, okay, er will mich nicht unterstützen. Irgendwie komme ich, das ist ein Widerstand, es fühlt sich so schwer an, ähm, habe ich mir vielleicht auch mal gedacht, oh Gott, ja, äh, weiß ich nicht, ist das jetzt das Umfeld, was mich so, ne, was mich hier hält oder was mich unterstützt? Oder muss ich mich jetzt davon trennen und muss ich mir irgendwie ein ganz anderes Umfeld aufbauen? Aber ganz ehrlich, es war überhaupt nicht nötig, ja. weil für mich war es wichtig, okay, für mich, ich darf, ich darf für mich die innere Klarheit Klarheit finden, was mein Körper gerade in diesem Moment braucht. Und ich kann verstehen, dass ist immer so ein bisschen Unsicherheit, ja, wird es dann funktionieren? Wird es jetzt funktionieren, wenn ich keinen Sport mache? Funktioniert das wirklich? Ähm, weil man ja vielleicht <lacht> das immer das so eingedrichtert bekommen hat, so, so geht es ja eigentlich gar nicht. Das ist voll der falsche Weg. Das ist ja voll das Gegenteil von dem, was man machen sollte, um genau das zu erreichen. Und ähm, für mich war aber klar, und ich habe diese Klarheit für mich wirklich gefunden, so, nee, das ist der Weg. Das ist der Weg. Wie und kamst du zu dieser Klarheit?
1: war das gute ein Prozess Frage. Ich glaube, oder war es ja. tatsächlich einfach klar? Also es kann ja auch manchmal sein.
0: Also ich glaube, da werde ich auch noch mal eine, eine extra Podcast-Folge zu machen, ne, wie, wie man diese Klarheit finden kann. Für mich war einfach dieses Abnaben von dem, was alle im Außen sagen, war für mich so wichtig. Und es gab auch diese Stimme im Außen, die eben dieses Gegenteil gesagt haben. Nicht viele, echt. Eine, ich habe glaube ich, damals eine Stimme gefunden, die das gesagt hat, die mich mal darauf gestoßen hat, was mein Körper, also was ich eigentlich immer schon die ganze Zeit, ich habe es ja schon, gespür, mein Körper hat es ja schon gespürt. Hm. Geht ja nicht mehr. Er ist ja erschöpft. Und ich habe trotzdem noch weitergemacht, weil mein Kopf, mein Verstand von den ganzen Stimmen, außen von allem, was ich irgendwo mal aufgesorgt habe, mir natürlich immer wieder das Gegenteil gesagt hat. Und das war für mich erstmal so der wichtige Schritt. So wirklich. Ich glaube, diese schon diese nicht diese Trennung von Umfeld, sondern einfach mal von diesen Stimmen im Außen, mich da ganz kurz abzunabeln und mal zur Ruhe zu finden und zu gucken, okay, wie fühlt sich das gerade in meinem Körper an? Es gibt da auch diese eine kleine Stimme im Außen, die was anderes sagt. Das resoniert irgendwie mit mir, aber ich habe Angst, das umzusetzen, weil es ist jetzt so eine Person und was, wenn es nicht funktioniert, ähm, war das andere halt über Jahre hinweg ja das war, was ich gehört habe. Und das war halt so super wichtig für mich. Aber ich mache da noch mal eine extra Podcast Folge, mhm. glaube, wie wir da so in diese innere Klarheit finden können. Ähm, aber das ist halt für mich so wichtig. Dieses auch, wenn da so ein bisschen immer Zweifel ist, so ein bisschen Unsicherheit. Das ist so ein bisschen. Unser Verstand ist halt immer so laut und unsere Körperstimme ist so manchmal so ganz zart und leise. Mhm. Ähm, und deswegen fällt es glaube ich, so schwer, darauf zu vertrauen. Aber da wirklich immer wieder rein zu und zu sagen, nee, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist das, wie ich, das ist das, wo ich jetzt lang möchte. Das ist das, was ich einmal ausprobieren möchte. Ich kann immer wieder zurück zu dem anderen. Wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer wieder zurückgehen. Mhm. Aber diese Klarheit zu schaffen und dann eben zu sagen, für mich war es zum Beispiel wichtig, okay, ich will es halt auch verstehen. Ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem weiblichen Körper auseinandergesetzt und ich konnte es dann halt auch erklären. Mhm. Dann konnte ich halt so sagen, ja, äh, scheint für andere so zu funktionieren, für Männer vor allen Dingen ganz, ganz stark, bei mir eben, oder bei Frauen, bei weiblichen Körpern eben nicht so sehr. Ja, mm. da funktioniert es eher so und so, das Hormonsystem, total sensibel. Und das wollte mein Partner zum Beispiel auch nur verstehen. Mhm. Und dann war so, okay, gut.
1: Aber da benennst du ja auch einen ganz ähm, wichtigen Punkt, und zwar einfach diesen Sicherheitsaspekt. Und jetzt Sicherheit in Form weil du dir alle Informationen rangezogen hast und dann natürlich Skeptikern, ähm, jetzt aller Art, jetzt war es halt dann dein, dein Partner, ähm, natürlich auch die nötigen Informationen halt geben konntest und mhm. dann vielleicht auch nicht ähm, ja mit Angst in gewisse Situationen irgendwie reingegangen bist. Weil ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es dann ganz oft diese Situation gibt, ähm, wo einem dann auch oft die Antworten fehlen. Und man aufgrund dessen sich dann vielleicht auch eher zurückzieht und dann den vermeintlich einfacheren Weg geht. Weil natürlich ist es einfacher, wenn wir einfach irgendwie unser Ding machen können, wenn wir uns einfach nur auf uns konzentrieren ähm, können und niemanden irgendwie Erklärungen abgeben müssen oder was weiß ich nicht alles. Ähm, wenn wir aber die Antworten halt haben, sind wir automatisch in einem sicheren Umfeld. Ne? Und das ist vielleicht mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch als Vorbereitung einfach auch für sich nutzen kann, wenn man einen gewissen Prozess startet und weiß, okay, da können vielleicht komische Nachfragen kommen, weiß ich nicht was, ähm, sich da erstmal alle möglichen Infos ranzuziehen.
0: Und mhm. das auch wieder sowas ist, wo ich muss ich sagen, muss ich gestehen, das ist wieder so, okay, ich den Verstand abgeholt. Mhm. War eigentlich und es geht mir ganz häufig so, das ist diese, diese Körperstimme, diese Intuition, die man hat, manchmal so stark und man kann sie oft nicht erklären. Es mhm. fühlt sich einfach richtig an. Es fühlt sich einfach gut an und richtig an, diesen Weg zu gehen. Und weil halt irgendwie alle Menschen darauf konditioniert sind, dass man das jetzt aber auch erklären müsste und dass man einen Grund dafür hat und dass man Warum dafür hat, ist es aus meiner Sicht so ein bisschen dieses, okay, ich muss meinem Verstand da auch nochmal Futter geben. Auch so ein bisschen aus einer Angst, das muss ich schon sagen. Aber es ist auch immer ganz gut. Ich bin schon ein großer Freund davon, so beides zu kombinieren den Verstand ja. natürlich auch abzuholen, ne? damit ja nicht irgendwie Armut läuft. <lacht> es ist, ist schon auf jeden Fall extrem wichtig. Und halt diese diese innere Stärke, diese innere Klarheit zu finden, um dann eben auch im Außenauftritt ein bisschen selbstbewusster zu sein. Und ich glaube, dann kommt es nochmal wirklich darauf an, inwiefern bin ich bereit, das auch zu, also das ist für mich auch so verschiedene Dinge. Wie kommuniziere ich? Mhm. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente. Ähm, wie kommuniziere ich? Ich kann natürlich nicht ändern, wie mein Partner mit mir kommuniziert oder meine Partnerin oder meine Family oder Freunde. Ähm, ich kann aber auch vielleicht es liegt nicht in meiner Verantwortung immer unbedingt, aber vielleicht kann ich auch raushören, okay, welches Bedürfnis, welche Angst liegt eigentlich auch hinter den, ja, hinter ja. deren, was sind deren Beweggründe, weil ganz häufig, und das sehen wir ganz oft nicht, weil wir eben dazu tendieren, das Schlimmste vielleicht immer zu sehen, die schlimmste Intention, sehen wir manchmal nicht, dass da vielleicht auch eine Angst hinterliegt. Dass da eine Angst hinterliegt, zum Beispiel Partner, Partnerin, dass es jetzt sowas ist wie, Oh Gott, die macht das komplett anders. Kann ja auch komplett das Gegenteil sein. Ne? Wir haben jetzt so davon gesprochen, okay, ich äh, habe jetzt ganz viel Sport gemacht, ich weiß, mache jetzt weniger. Kann ja auch sein, dass wir beide, jetzt mal ganz erlaubt gesagt, Couch Potatoes sind. So, und uns jeden Abend bei Netflix zusammen äh, mit einer Tüte Chips die Zeit schön gemacht haben. So, und jetzt entscheidest du dich zu sagen, nee, ich. ich ich möchte mir die Abende gerne mal anders gestalten. Und ich halt möchte mir irgendwie eine Abendroutine aufbauen, die keine Chips enthält, die vielleicht auch nicht immer, keine Ahnung, Netflix die größten Actionfilme beinhaltet, weil ich schon irgendwie merke, tut mir nicht gut, aber das, das ist irgendwie sowas, das haben wir halt zusammen gemacht, das ist irgendwie so eine Gewohnheit geworden, wir sind haben gebundet darüber. Und jetzt kommt irgendwie bei dir dieses Bedürfnis, auch das anders zu machen. Und vielleicht auch mal. Einfach zu sehen, kann sein, dass dein Partner da irgendeine gewisse Wut ist, dass du die Wut spürst, aber dass vielleicht dahinter ja auch eine Angst ist. So eine Angst, okay, sie verändert sich jetzt gerade, könnte das vielleicht auch irgendwie in so eine Trennungsrichtung gehen. so mhm. Oder könnte das der andere kann sich eventuell auch schlecht fühlen. Mhm. Weil man ja schon auch, wenn ich mal so sage, ne, man hat da ja so eine Gewichtung teilweise so unbewusst, okay, Couch, Chips, Netflix, schlecht. Jetzt kommt sie mit, ähm, will jetzt nochmal spazieren gehen, Yin-Yoga machen, keine Ahnung was, ähm, trifft vielleicht auch andere Leute dadurch, weil sie auf einmal zu Yogakursen geht, ähm, und da kommt diese, diese, ne, dieses, okay, boah, die, das ist viel besser, also, ne, dass man sich da so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das, ähm, ausdrücken soll, aber weißt du, was ich meine? Dass naja. man halt so dieses inferior-superior Komplex hat, so, oh mein Gott, ich sitze jetzt hier immer noch auf der Couch, man verspürt dann vielleicht auch einen gewissen Druck. Also, einfach, was ich sagen möchte, dass der Partner vielleicht auch unbewusst, dass da was sein kann, eine Angst, eine Zurückweisung, von dir vielleicht auch als schlecht angesehen zu werden, weil er vielleicht jetzt immer noch auf der Couch sitzt oder sie immer noch auf der Couch sitzt und du jetzt halt so sagst, nee, ich mache jetzt Yoga. Ähm, dass das auch mitspielen könnte und dass diese Person auch Ängste hat und dass man eben, deswegen ist die Kommunikation so wichtig, dass jeder seine Bedürfnisse richtig gut und kristallklar kommunizieren kann. Mhm. Und was du eben machen kannst, ist halt eben nur zu kommunizieren, wirklich dein Bedürfnis. Und zwar die gewaltfreie Kommunikation habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich da auch nochmal besser drin werden konnte. Ähm, ja, wirklich, es geht um Bedürfnisse zu äußern, um Wünsche zu äußern, ohne den anderen halt irgendwie ähm, anzugreifen. Ja. Zu sagen, das ist jetzt total kacke, schlecht, was du, der andere macht, so nach dem Motto, oder was wir gemeinsam gemacht haben. Und äh, ja, also das das kann ich nur sagen. ne? Und da die, in dieses Mitgefühl reinzukommen, dass die andere Person vielleicht Ängste haben könnte, sich zurückgewiesen fühlt, Angst hat, dich zu verlieren, dass das irgendwie ähm, das, vorüber, ja, diese Verbindung, die ihr hattet, dass man das einfach auch mal in Betracht ziehen kann. Und ähm, das kann natürlich auch mit der Familie so sein, dass die erstmal total okay, komisch, denkt sie jetzt, sie ist was Besseres, und es ist jetzt so, hört sich so schlecht an. Mhm. Aber dahinter steckt auch wieder nur diese Angst. Diese mhm. Angst, okay, ähm, eine mhm. eigene Unzulänglichkeit. Das ist es eigentlich immer, die eigene Unzulänglichkeit, ne. Wenn man den, man bekommt ja immer wieder einen Spiegel vorgesetzt durch die anderen Personen. Mhm. Und man sieht dann vielleicht seine eigene Unzulänglichkeit und denkt halt, weil wir alle diese Glaubenssätze haben, ich bin nicht gut genug. Und es war immer so schön, jetzt wir zusammen hier in unserer Bubble. Und jetzt bewegt sie sich daraus. Oh Gott. Bleibe ich jetzt alleine in dieser Bubble? Muss ich jetzt auch was verändern? Das kann total ungewohnt sein. Da muss man sich natürlich... Also der Partner muss dann geht ja auch in Prozess durch. Vielleicht mit dir, vielleicht seinen eigenen Prozess. Verarbeitung, Integration. Mhm.
1: Das ja. Problem natürlich dahinter ist halt auch immer, wenn ähm, Angst vor Ablehnungen in einem herrscht, hat es ja auch ganz viel auch mit Scham zu tun. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass... Also da dürfen wir uns ja gerne auch mal in so eine Situation hineinversetzen. Wie würden wir uns dann fühlen, wenn ähm, wir jetzt irgendwie einen Partner haben? Man hat sich seine Routine quasi aufgebaut und äh, irgendwie mit der Zeit äh, verändert sich aber irgendwie... Unser Abend zum Beispiel, also diese Abendroutinen, Abendabläufe verändern sich und ähm, dem anderen reicht es dann auf einmal nicht mehr aus, wie wir es sonst aber immer gelebt haben. Naja, ich hätte da wahrscheinlich auch einen, im ersten Moment ähm, Gedanken wie, ah okay, reiche ich vielleicht irgendwie nicht mehr aus. Und wenn solche Gedanken aufkommen, das ist, glaube ich, immer mal wieder normal. Ich glaube, jeder von uns hat mal solche Gedanken. Aber das Problem liegt dann wirklich darin, auch dieses Problem, dieses Gefühl, diese Emotion auch benennen zu können. Was und da finde ich, ist auch das Problem drin. Und ähm, da kann ich mich tatsächlich auch mit einschließen. Da darf ich auch noch mal weiter dran arbeiten, weil das ist, wäre für mich auch eine Emotion, die irgendwie mit Scham verbunden ist, wo es mir im ersten Moment super schwer fallen würde, das auch zu benennen und auch nach außen hinzutragen. Natürlich ist das halt ein super schwieriger Prozess, wenn sich auf einmal irgendwie was ändert, da dann halt auch wieder zu einer Balance zu finden. Und das braucht manchmal einfach Zeit, das braucht Empathie, Mitgefühl für beide Seiten, für einen selbst, aber auch für unseren, für unseren Partner oder generell für unser Gegenüber. Ich will das gar nicht nur so auf den Partner jetzt festmachen. Und da vielleicht, auch da haben wir oftmals ja eine Intuition, ich meine, wir kennen diese Menschen schon irgendwie einen gewissen Zeitraum, ne? wir wissen ja schon oftmals, wie sie so ein bisschen äh, ticken, wie die Menschen ähm, so auch ihre wunden Punkte haben. Und da vielleicht auch nochmal mit ein bisschen extra Mitgefühl auch reinzugehen und ähm, vielleicht auch mal zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Also das ist immer ein Geben und Nehmen. Und das ist ja das Schwierige halt da dran. Ne? Ähm, einfach jetzt irgendwie die Verantwortung auch ab, abzugeben und zu sagen, ja, bei mir ist es jetzt so und so und entweder du kommst damit klar oder nicht. Ja, ist meines Erachtens irgendwo auch richtig. Aber die Art und Weise, der Weg dorthin, das ist immer ein Zwischenspiel. Mhm. Ne? Und mhm. zwischenmenschliche Beziehungen, das ist immer irgendwie was ganz Besonderes. Und das macht es natürlich auch ähm, so super schwer auf irgendeine Art und Weise. Ne? Aber es bietet halt natürlich auch eine Chance. Weil wenn man das einmal geschafft hat, das bringt jegliche zwischenmenschliche Beziehung einfach auch nochmal auf ein ganz anderes Level. Mhm. Ich meine, jetzt, jetzt kann, kann ich dich ja fragen, ne? inwiefern hat das eure Beziehung ähm, verändert? Wahrscheinlich extrem, oder?
0: Ja, also generell kann ich immer nur sagen, ne, dass solche Momente auch ein unglaubliches Potenzial bergen. Hm. Bürgen? Bürgen? Ja. <lacht> ja. Ah ja, ich glaube, Hörer wissen, was mit da liegt ein Potenzial drin. Um, und das kann ich schon sagen, dass das so ist. Und für mich immer wieder, ich darf mich auch immer wieder daran erinnern, um, natürlich auch wir haben in der Beziehung mal Streit, ja, Diskussion. Und das Wichtigste für mich ist wirklich, im, im allerersten Schritt zu sehen, okay, jetzt sind die, also nicht nur in der Beziehung, kann ja auch mit der Familie sein, mit den, mit den Eltern oder Freunden. In der Regel ist es das so, dass man sich ja irgendwo liebt hat. Ja? Mhm. Dass man sich ja irgendwo liebt hat und dass die andere Person eigentlich auch immer ein positives Interesse an dir und deinem Wohlergehen hat. Manchmal sieht man das halt nicht, gerade in solchen Situationen wo man dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, okay, schwarzer Peter, schlimmste Intention, der will mir jetzt gerade nichts Gutes, der will mich jetzt hier nicht unterstützen, oder sie will mich hier nicht unterstützen. Und das ist so grundlegend für mich, immer wieder zu erkennen. Und dann, ja, dann liegt da unglaublich viel Potenzial drin. Weil ich, ich liebe das Bild auch, ich liebe das Bild auch, um, wenn man sich so vorstellt, okay, zwei Partner mit einem Gummiband drumrum, das ist so ein bisschen mhm. so, das ist unsere Bubble, ne? Die Bubble, zwei, zwei Partner haben ein Gummiband, was einen verbindet, oder zwei Menschen, was ein Gummiband verbindet, muss ja nicht immer, kann ja auch in Freundschaft sein. Und jetzt bewegst du dich ein bisschen weg, und dieses Gummiband, das ist natürlich jetzt erstmal gespannt. So, es ist ja nicht ewig kalten Reißfest, ne? Kreiert Spannung darauf, wenn du da dich ein bisschen von wegbewegst von der anderen Person. So, und das ist natürlich auch erstmal so unangenehm, vielleicht für beide. Für den anderen, weil eigene Unzulänglichkeit, was geht denn jetzt ab, irgendwie ist Veränderung, es war so schön hier, verstehe ich gerade gar nicht. Ähm, manchmal kann der andere dann aber auch da drin erkennen, ja, stimmt, irgendwie habe ich mich auch nicht mehr ganz wohl gefühlt. Irgendwas habe ich auch gespürt, es darf eine Veränderung kommen. Und manchmal ist es dann so, weil diese Spannung denn da ist, dass der andere aber oder die andere Person mit dir mitgeht, so ein Stück weit und diese Spannung vielleicht nachlässt. Und ihr vielleicht auch darüber ähm, ganz neue Erfahrungen machen könnt, ganz neue, also ganz neue Dinge finden könnt, die euch verbinden. Kann aber auch sein: Szenario, dass die andere Person sich in die andere Richtung bewegt, weil sie denkt, nee, gar keinen Bock drauf, ist überhaupt nicht so meins. Ähm, Finde ich überhaupt nicht so wichtig sich hier um die eigene Gesundheit zu kümmern mhm. oder whatever und dieses Gummiband tatsächlich reißt und ja dann darf man tatsächlich auch den Mut haben da die Grenze zu setzen und zu sagen also das auch wirklich zu erkennen da wirklich ganz ehrlich zu sich zu sein es kann natürlich sein dass ähm, die andere Person einen wirklich nicht gut tut dass man dann auch ich sag mal in einer Beziehung ist die so ein bisschen toxisch ist das also ne es soll jetzt nicht Heißen, dass immer man an allem festhalten muss und an allem arbeiten muss. Weil es gibt tatsächlich auch einfach Verhaltensweisen von anderen Personen und auch von uns, weil wir dann natürlich auch, ne, das ist ja immer eine Dynamik, die einfach nicht so gesund ist. Mhm. Ne, wo wo das einfach nicht so gut funktioniert. Und ja, da zu lernen, Grenzen zu setzen, zu sagen, ey, Gummiband ist jetzt ja aber richtig mal zum Anreißen, ne, das ist gespannt, das reißt gleich, ähm, dann schneide ich das vielleicht jetzt auch mal durch. Ja. so dann muss ich jetzt auch vielleicht mal Abstand nehmen und das ist auch teilweise ähm, in der eigenen Familie so also wir haben auch wir betreuen auch Frauen in unseren Kursen wo ich mir so denke manchmal so aber hallo in der Familie ja. gibt's ja ab also ich dachte schon bei uns äh, wäre so manchmal also ne wo man so Eigenarten <lacht> fest und so denkt okay ja ich musste mich da auch mal ein Stück weit aus der Familie rausziehen weil es so manchmal Dinge gibt wo ich so denke boah es fühlt sich schwer an mhm. so ist es ist einfach nur schwer und ähm, weil ich weiß ich kann die andere Person ja auch nicht verändern gerade in der ne, in der Familie ich jetzt aber nicht sage ich möchte jetzt meine Familie aber ne, es ist jetzt mir alles scheißegal ich habe jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr zu denen es ist für mich halt so wie ist es für, wie fühlt es sich für mich dann noch okay an wie kann ich das dann für mich ähm, umsetzen wie kann ich das für mich machen so und ich habe für mich einen Weg dafür damit gefunden und ähm, ich habe auch ganz großen Respekt für für eine ganz besondere Teilnehmerin denke ich da gerade wo ich so manchmal so denke das ist das ist krass ne aber auch sie lernt damit gerade wirklich umzugehen und vor allen Dingen diese innere Arbeit zu machen diese innere Klarheit zu finden vielleicht auch in ihrer Kommunikation zu arbeiten und um dann immer wieder zu sagen ähm, okay bis hierher noch nicht weiter und wenn du so mit mir sprichst dann gehe ich jetzt.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist zu verstehen, dass es Baby-Steps sind. Mhm. Ähm, und das sagen wir ja auch immer wieder. Ähm, ich meine, ich habe es vorhin schon mal so ganz kurz angeschnitten. Ähm, es geht auch darum, sich selber halt irgendwie auch sicher zu fühlen. Ne? Ich meine gerade auch irgendwie, im Zusammenhang mit Menschen, die wir lieben, die uns lieben, ne, mit denen wir irgendwie seit zig Jahren aufgewachsen sind, die einfach ein Teil unseres Lebens sind, ähm, stelle ich mir schon super schwierig vor, da jetzt irgendwie ein Brett vor, vor dem Kopf zu hauen und zu sagen, ja, so und mhm. so schaut es jetzt aus, ähm, kommt jetzt damit klar oder auch nicht. Hm, kann man auch gerne so machen. Es gibt viele, die so mutig sind und das passt vielleicht auch, aber ähm, jetzt befinden wir uns ja dann vielleicht auch manchmal in, in schwierigeren Situationen, die auch emotional sehr überwältigend sind. Und da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, auszuprobieren mit Babysteps, wie man sich sicher fühlt und da langfristig auch an sein Ziel zu kommen. Mhm. Weil ne, diese Langfristigkeit dahinter soll ja auch das Ziel sein. Ne? Wir wollen uns ja auch nicht immer permanent irgendwie erklären ähm, und so weiter und so fort, sondern es geht ja auch darum, gegenseitiges Verständnis aufzubauen. und ähm, da reichen manchmal schon, naja, da reicht es manchmal schon aus, wenn wir einfach mal ein paar Worte verändern. Und schon hat das eine ganz andere Wirkung. Mhm. Und, ja, Worte sind sowieso super, super wichtig. Und, ja, Thema gewaltfreie Kommunikation noch umso mehr. Ähm, ja, und Reaktion, darauf erfolgte immer eine Gegenreaktion. Und das dürfen wir da auch verstehen. Ne? Aber, wie du auch schon gesagt hast, nichtsdestotrotz, es gibt, auch bei vielen dann einfach auch den Punkt, wo man sagt, okay, da ist eine Trennung vielleicht auch einfach besser, weil mein Wachstum auch gehemmt wird. Und das, da bin ich der festen Überzeugung, das merkt man in dem Prozess. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel jetzt kam jetzt die Mail von, ähm, von einer Zuhörerin oder einer Teilnehmerin und eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das kam mir jetzt mal so hoch, ähm, wenn schon diese Frage per Mail kommt, hört man ja eigentlich eher die Angst heraus. Mhm. Oder? Weil das ist doch eigentlich auch so dieses, dieses ruhigere Gefühl, wo du mal, was du ja vorhin auch beschrieben hast, ne? was eigentlich so dieses Körpergefühl ist, so nach dem Motto, du weißt eigentlich, dass etwas richtig oder falsch ist. Es ne? kommt aus deinem tieferen Innern. Das ist ja eigentlich eher so eine, naja, ruhige Welle, die auf einem ja, gewissen Zeitraum ja immer wieder mitschwingt. Wenn aber dieses ja, aber was ist, wenn das und das oder auf einmal diese Stimme so laut im Kopf ist ne? und dann natürlich auch die, daraus resultiert, dass man eine Mail schreibt, weil man ähm, das Gefühl hat, ah, okay, ich brauche da irgendwie eine Bestätigung entweder dafür oder dagegen, dann finde ich, muss nicht immer sein, ne? darf man auch gerne nochmal abwägen, aber könnte es meines Erachtens schon ein Zeichen dafür sein, dass das vielleicht eher eine Angst ist.
0: Mhm. Ja, für mich ist es tatsächlich ja, ein bisschen auch Eigenverantwortung abschieben. Mhm. <lacht> um, und das ist ganz klar, ne, weil wir so verunsichert sind. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist jetzt das Richtige. Und das ist ja, das ist so, es ist schwer, es ist manchmal, schwer. also es ist manchmal schwer. Mhm. Es ist manchmal wirklich schwer. Und ich kann, ich kann einfach nur sagen, in meiner Beziehung, weil, also ich bin in meiner Beziehung extrem viel gewachsen, innerlich. Und ich habe am Anfang auch diese Gedanken gehabt. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist er nicht der Partner für mich, weil boah der sagt mir echt Dinge. Mhm. Also er ist ehrlich, er ist unglaublich ehrlich und er trifft einfach Nagel immer auf den Kopf. so Den kann man nicht verscheißern, mhm. kann man nicht verscheißern. Wenn irgendwas ist, wenn nicht irgendwas ähm, tief im Inneren, wo du so selber total unglücklich bist und du weißt so, oh, irgendwie nicht hü und nicht hot, der spürt das. Und dann kann die Nagel auf den Kopf treffen. Und weißt du, wir sind ja so häufig so in diesem, in diesem Strudel drin, wo man ja Dinge vermeidet und wegdrückt und bloß nicht hingucken, bloß nicht die, das, was ich, mein eigenes, mein eigentliches Bedürfnis, was schwer ist, umzusetzen er kann da den, den Finger reinstecken und ne, findet das so. Und man ist dann so ein bisschen so, oh nee, jetzt hat er mir das gesagt. Nee, das möchte ich ja eigentlich nicht wahrhaben. Und ich muss auch sagen, boah, das war am Anfang richtig schwer. Und ich habe das am Anfang, weil es hat noch nie jemand mit mir so gemacht. so ähm, Oder ich, keine Ahnung, weil irgendwie mein ganzes Umfeld, und ich habe es ja auch so gelernt, man muss immer lieb und artig und brav sein und alles zurückstecken, seine eigenen Bedürfnisse. Und ähm, sich an, also eigentlich so wie so an so einer Leine so so richtig winden die ganze Zeit und irgend bloß nichts sagen und einfach immer weitermachen und das machen ganz viele von uns dass wir einfach so ein Leben leben das ist okay aber es ist auch nicht wirklich prickelnd und jetzt ist er wirklich super da drin den, den Nagel auf den Kopf zu treffen und halt die die eigenen, so das, das rauszukehren in mir und das ist so schmerzlich das ist so unangenehm weil jetzt jemand da die Wahrheit anspricht und ich das eigentlich nicht wahrhaben möchte und ich habe das auch erstmal so wahrgenommen wie hm ziemlich unangenehm vielleicht ist das nicht der Partner mhm. für mich aber ich habe ich habe gelernt persönliche Weiterentwicklung und so weiter da hinzuschauen und zu gucken, okay, ist da jetzt was Wahres dran? Gibt es da etwas, was ich, wo ich hinschauen sollte? Ich, meine, ich habe auch richtig viel geheult, weil es wirklich es ist wie so, okay, Spiegel, ich muss da jetzt reingucken und ich bin extrem, extrem gewachsen. Ich bin extrem, extrem gewachsen. Ich bin so viel selbstbewusster geworden. Ich bin so viel ähm, besser darin geworden, meine Bedürfnisse auch auszudrücken. passiert mir immer noch heute, dass ich das nicht kann mhm. und der immer noch den Nagel auf den Kopf trifft. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür. Und mh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da hingekommen bin, was mich jetzt dazu verleitet hat, das zu erzählen. Ähm Aber ich kann nur sagen, mir waren immer unglaublich große Ängste da. Immer unglaublich große Ängste da. Und ich war auch in diesen Situationen. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, vor zwei Wochen hatten wir wieder so eine Situation, wo ich auch überall, also wo wirklich, wo ich so dachte, nee, das ist jetzt nicht mehr reparabel. War das ein, für uns beide, wir haben uns über ein ganz sensibles, also es kam hoch. So ein ganz sensibles Thema kam hoch. Und es kam irgendwie hoch, weil ich es, eigentlich angesprochen habe, aber eigentlich wollte ich es gar nicht, also ne, ich wollte es gar nicht ansprechen, weil ich habe ich hab gedacht, gewaltfreie Kommunikation, ich äußere jetzt hier ein Bedürfnis, habe aber gelernt, okay, nur weil ich sage, ich fühle das und das, weil du das und das gemacht hast, ist nicht unbedingt gewaltfreie Kommunikation, er hat sich extrem angegriffen gefühlt, auch für ihn ein sehr verletzliches Thema ähm, und hat zurückgefeuert und ich so, okay, ich bin jetzt hier ganz klar das Opfer, ich weiß jetzt nicht, also wie kann er sich das rausnehmen, das zu machen, wir haben uns sehr stark gestritten, und ähm, ganz ehrlich, ich fand das, ich fand das richtig schlimm, aber wir haben wieder zusammengefunden, haben halt irgendwie so, okay, was war denn jetzt eigentlich gerade, was ging da ab? Wir haben uns beide echt verletzt und wir sind dem echt auf den Grund gegangen und ja, dadurch kam ein Thema zum Vorschein, was echt ein Problem ist oder was mhm. nicht ein Problem ist, aber was so irgendwie was ist. Man, man hat sich da so eingespielt und keiner, keiner von uns beiden ist damit wirklich zufrieden. Aber es ist so ein Thema gewesen, so sensibel. Keiner hat sich das gerade anzusprechen, dass man, dass beide irgendwie so mitgeschwommen sind. Hm. Und jetzt ist es halt rausgekommen.
1: Mhm.
0: Und das war das unglaubliche Potenzial. Also wir haben damit jetzt, wir haben wir haben da jetzt gesagt, okay, jetzt führen wir zum Beispiel eine Sache in unserer Beziehung ein, dass wir wirklich uns nochmal Zeit miteinander nehmen. Ja, Einmal in der Woche zu dem dem Zeitpunkt annehmen und dem Tag. Und das ist halt die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, wo wir an diesem Thema zum Beispiel wirklich arbeiten, wo wir uns zuhören, wo wir unsere Be also Arbeiten in Anführungsstrichen, wo wir uns gegenseitig zuhören, wo wir unsere Bedürfnisse wirklich hören und wo wir, ähm, weil das manchmal ja, es gibt ein Thema da, also, oder dieses Thema, ich möchte ich möchte es so ein bisschen vage <lacht> hier alles, weil ich nicht so nicht so tief, also es ist doch sehr privat, auch empfinde ich. Aber das ist für mich halt. Ich habe da sehr viel Unsicherheit in diesem Thema und er sicherlich auch, wie ich jetzt weiß und da ist sehr viel Angst involviert. Und ja, ich hätte da locker sagen können, muss ich muss muss vielleicht ein anderer Partner her, der es besser versteht, der da anders ist, der der andere, also das liegt ja also ne, es geht ja ganz klar an ihm, gar nicht an mir, war aber nicht so, liegt okay. echt an uns beiden und wir beide können da tatsächlich reingehen, durchgehen und daran, sehr, also ich kann jetzt nur sagen, ist jetzt zwei drei Wochen her. Unsere Beziehung dadurch ist extrem gewachsen, die Zuneigung ist gewachsen, wir sind viel mehr zusammengekommen dadurch. Und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, so weil der Streit war, hat sich schon echt heftig für uns beide angeführt. Und ich habe das halt angesprochen: so, wie, wie was würdest du jetzt sagen? Bist du, ich sag jetzt mal glücklich, ist jetzt das nicht, dass ich wollte, aber glücklich, dass wir diesen Streit hatten. Und er so, ja, dadurch mhm. hat sich. Echt was, es fühlt sich jetzt gerade viel besser an. Es ist was auf den Tisch gekommen, was auf den Tisch kommen musste. Und es fühlt sich gut an jetzt, weil es ist raus und wir machen was. Wir machen was. Mhm. Gemeinsam. Ja. Und das, das ist halt so unglaublich viel Potenzial da. Und. Ja, to ja. total, ne. Ähm aber
1: da gehört natürlich auch damit dazu, dass beide ähm, Parteien auch daran arbeiten mhm. wollen. Ne? Und wenn man mhm. jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, okay, man man ist die Person, die immer nur irgendwie gibt, sei es jetzt
0: ja.
1: einfach Energie, was auch immer. Ne? Und da kommt irgendwie nichts zurück und da kommt auch nichts davon zurück, was dir auch selbst halt auch wichtig ist. Ne? Deswegen Thema Bedürfnisse mhm. sind super, super wichtig. Ne? Dessen ähm, darf man sich wirklich auch bewusst sein. Ähm, Genau und man merkt, okay, da kommt irgendwie nichts und ist die mhm. Zeit verstreicht und man hat irgendwie schon so viel getan. Ja, dann ist vielleicht doch irgendwann der Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken. Okay, wäre es vielleicht sogar besser, ähm, da auf Abstand zu gehen oder über eine Trennung oder was weiß ich nicht alles nachzudenken. Ne, ähm, aber klar, man wächst halt auch immer, wenn man in Interaktion halt ist. Ne. Ähm, klar, ganz viel kann auch passieren, wenn man irgendwie alleine in, seinem, in seiner Stube sitzt und drüber nachdenkt, okay, wie, wie bin ich, was, wer will ich sein und so weiter und so fort. Aber letztendlich kommt es auch auf die Umsetzung drauf an. Ne? Wie reagiert mhm. man in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie verhält man sich dort? Wie geht man damit um, wenn, mal irgendwie, wenn man mal auf Konfrontationskurs ist? Und Konflikte sind auch super, super wichtig. Ähm, die, die, sie, jeder kennt sie ähm, in jeglichen ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen können sie entstehen und ja nutzt man sie halt richtig dann ist das halt ein enormes Potenzial ne? und ja deswegen also habt ihr gut gemacht mhm. So, ja, das ist ja. halt auch super anstrengend, ne? Das ist halt auch. Es war richtig auch, anstrengend. Ja, voll, das zieht einem so viel Energie. Und es zieht mhm. einem ja auch schon, also dieser ganze Prozess zieht einem ja auch Energie. Selbst wenn dieser Konflikt noch nicht irgendwie besteht, also ich gehe jetzt mal schon mal wieder zurück auch auf die Frauen, ne? Ähm, da ist ja auch oft die Angst dahinter. oder da ist noch nicht mal ein Konflikt da und die Angst davor besteht schon, ne wenn man weiß, okay, mm. ich will jetzt hier gerade irgendwie was verändern, oh mein Gott, wie reagiert denn jetzt Person XY darauf, wie reagiert denn jetzt meine Oma da drauf oder was weiß ich nicht alles. Mm. ne ähm, Das ist ja schon super anstrengend, weil wir suchen uns ja selber Antworten, die eigentlich noch überhaupt nicht gegeben wurden. Ne? Und jeder Mensch tickt doch einfach mm. anders. ne Ich meine, wir hatten jetzt erst vor ein paar Tagen das Gespräch, wo du ja dann zu mir meintest, weil ähm, selber auch in einer Konfliktsituation quasi war und immer gesagt habe, ja, ist doch ganz klar, dass das so und so ist. Ja, ne für mich ist das halt ganz, ganz
0: natürlich. Ganz, ach, ganz natürlich. <lacht> ganz so. natürlich denke ich dann das und das und ich reagiere so <lacht> und so. Ja, ja ähm,
1: Ende vom Lied. Es ist natürlich nicht natürlich, dass jeder so denkt, wie wir selber auch denken, weil jeder irgendwie seine eigene hm. Geschichte halt hat. Und das dürfen wir auch anerkennen und das ist super wichtig. Und ja. Deswegen Empathie auch in Konfliktsituationen sind super super wichtig.
0: Mhm mhm yes. Es ist, also es ist wirklich ein großes großes Thema. Also ich glaube da auch noch mal zusammenfassend zu sagen, es ist einfach zu sehen. Ein Umfeld muss ich auch immer dran gewöhnen, wenn du jetzt eine Veränderung vornimmst, wenn du dich veränderst, wenn du dich verändern möchtest das mit reinzubeziehen, dass natürlich auch das Umfeld, die andere Person ne, ihre eigene Realität hat, ähm, sich eigene Geschichten im Kopf erzählt, nicht weiß, was los ist, Ängste hat, Selbstzweifel hat, also ähm, Glaubenssätze hat, ähm, dass die auch immer reinkicken können, mhm. dass Meistens, ne, wenn die Person dich liebt, eigentlich immer Unterstützung gewollt ist, manchmal vielleicht Unverständnis, weil man es nicht so richtig versteht. Mhm. Und was man eben machen kann oder was eben so wichtig ist, es hat das eigene Bedürfnis, die eigenen Wünsche, da an den Kern ranzukommen, da die Klarheit zu erlangen. Was ist denn dein Bedürfnis? Was ist wirklich deine Klarheit? Warum möchtest du das für dich eben machen? Warum ist dir das so wichtig, jetzt für deine Gesundheit einzustehen? Warum, ne? Und dann noch zu gucken, okay, wie kann ich meinen Partner, Partnerin, Family, Freunde, wie kann ich die vielleicht mit auch mitnehmen? Das ist jetzt nicht unbedingt immer meine Verantwortung, dass ich ja alle mit an die Hand nehme. Und ja, jetzt komm, wir machen mal den Weg. Aber ich kann zumindest mein Bedürfnis erzählen. Ähm, und mehr kann ich nicht machen. Und dann kann die andere Person sagen, ja, kann ich verstehen. Unterstütze ich dich? Wie auch immer. Es mhm. kann ganz viele Versch Verschetten, Verschetten <lacht> haben, Facetten haben. Und manchmal ist es aber auch so: klar, gibt es toxische Beziehungen, gibt es Beziehungen, die vielleicht wirklich nicht mehr sein sollen, was man vielleicht auch schon ganz, ganz lange gespürt hat. Hm, irgendwas zieht mich hier runter, irgendwas ist mit Schwere belastet, irgendwas ist nicht ganz so gesund, irgendwie komme ich hier ja gar nicht, gar nicht so wirklich raus aus diesem ja, es ist einfach toxisch, dann vielleicht sich auch Hilfe suchen, darüber nochmal mhm. irgendwie zu sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch in diesem Fall. Und manchmal kann es wirklich auch lohnen, ähm, nochmal eine andere Perspektive reinzuholen. Gerade wenn man vielleicht auch in Beziehungen. Also manchmal, man sieht ja manchmal eigentlich gar nicht, wenn man selbst in toxischen Beziehungen zum Beispiel dran ist. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ja das ist das einfach nochmal gesagt, ne?
1: Ja, und oftmals befindet man sich dort ja auch in einem Kreislauf, ne gerade wenn das mhm. mit der Kommunikation noch nicht so on point ist, weil es auch einfach ein Entwicklungsprozess ist. Boah, dann schießt man ja auch quasi gegenseitig sich mit Pistolen und da ist es dann vielleicht doch mal ganz gut, wenn da jemand mal mit einem Schutzschild dazwischen geht und sagt mhm. so, halt, stopp, ne ich sehe euch beide. <lacht> ähm, alle Emotionen sind jetzt hier ähm, anerkannt gesehen und so weiter und so fort. Aber irgendwo müssen wir den Kreislauf jetzt mal unterbrechen und irgendwo mhm. ähm, mit der Arbeit halt auch ansetzen. Ne? Ja, aber ja, ganz yes. wichtige Punkte, die du da genannt hast. Und ja, Kommunikation ist das A und O. Und auch die Gedanken sind halt extrem Einfluss auf uns, ne? sobald es da irgendwie reingeht. Ja, aber was ist, wenn das und das da vielleicht mal wirklich zu sich sagen, halt, stopp. Ich konzentriere mich jetzt wieder auf das Wesentliche, gehe in die Kommunikation rein und schaue wirklich, ähm, wirklich einfach irgendwie so die, quasi diese Baby Steps einmal immer wieder zu evaluieren. Ne? So, ich habe den ersten hm. Schritt gemacht. Hm, wie geht's mir damit? Was kam jetzt als äh, Reaktion irgendwie wieder rüber? Hm, wie reagiere ich jetzt halt darauf? Und dann nächster Baby Step, ne? sich da hm. quasi so ein bisschen irgendwie lang zu hangeln, auszuprobieren, zu schauen, okay, wie sind die Reaktionen? Wie fühle ich mich damit? Und dann wird man auch einfach selber ein bisschen mutiger und dann ist es eigentlich so ein Prozess, der wahrscheinlich auch mehr oder weniger wieder im Flow ist und der sich dann im Großen und Ganzen noch nicht mehr so hart anfühlt. Weil Wenn wir mhm. ganz am Anfang unserer Reise sind und denken, oh mein Gott, da will ich hin, ich habe jetzt das und das vor, naja, super überwältigend. Ne? Aber mhm. wenn wir dann mal am Ende angekommen sind und geschaut haben, okay, welche Steps sind wir denn gegangen, ähm, dann kommt immer noch dieses Wow, aber es hat sich leichter wahrscheinlich für uns angefühlt. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja, yes. ist richtig, dass du es sagst. Und da auch, ne, es kommt sicherlich auch, wenn wir uns einmal trauen, so den ersten Schritt zu gehen, also gerade auch, was du nochmal gesagt hast, ne? grundlegend ist ja immer wieder mein Bedürfnis, meine Wünsche zu äußern, warum ich mich gerade verändern möchte. Und da natürlich vielleicht die Angst groß ist, okay, gegenwind könnte einen Streit geben, ich muss mich erklären. Ähm, dass man da irgendwann mal Erfahrung gemacht hat, dass irgendwie seine Bedürfnisse auszudrücken nicht sicher ist. Ähm, und da diese Erfahrung vielleicht zu machen, okay, ich mache mal den ersten Schritt, ich gucke mal, wie ich das kommuniziere. Ähm, ich weiß, dass es das richtig ist für mich und dass es richtig ist, dass ich nicht falsch bin. es ähm, hat sehr viel auch mit traumasensiblem Arbeiten teilweise zu tun. Ähm, weil diese Glaubenssätze, okay, das ist jetzt hier falsch, wenn ich ein Bedürfnis ausdrücke, das war eigentlich, es ist nicht falsch. Alles, was du machen möchtest, ne, was dir wichtig ist, was du mhm. für dich verändern möchtest, ist richtig, du bist richtig. Und das darfst du erkennen und diese Klarheit und Sicherheit darfst du in dir finden. Und ähm, yes, das nach außen zu bringen, ist manchmal eben das Schwere. Ja? Und da dein Umfeld eben mitzunehmen, indem du lernst für dich dich selbst zu halten und diese Bedürfnisse zu äußern und eben zu sehen, okay, es ist richtig, ich bin richtig, ich, ich darf das, ich darf mir das rausnehmen und mhm. man wird mich auch unterstützen, wenn man mich liebt. Ja. Ne? Julian, und das schreibe ich so. Ja, dass du nicht abgelehnt wirst, es ist keine keine Ablehnung. Mhm. Immer um, ja. unbedingt gleich. Ja. <lacht> yes. um, ich würde sagen <lacht> Ähm, ich weiß nicht, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Wir reden schon nee. relativ lange, dann würde ich mir nämlich sagen, haben ähm, wir vor heute hier Schluss?
1: <lacht>
0: ähm, ich hoffe, dass ja, der eine oder andere hier was mitnehmen konnte. Das ist wirklich ein großes Thema. Das kann man wirklich so tief reingehen, weil da so viele Komponenten sind und vor allem diese Komponente vom, von dieser eigenen inneren Arbeit und diese Ängste, die wir haben die Bedürfnisse nicht auszuleben, nicht auszudrücken und falsch zu sein damit, das ist das Größte. Mhm. Das Größte, woran wir arbeiten dürfen. Und yes, das lohnt sich aber. Auch ins schmerzt teilweise.
1: Definitiv. Aber das Hinschauen ähm, bietet unglaubliches Potenzial. Ne?
0: Mhm. Ja. okay Danke Bär Danke dir, Julia. <lacht> Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Podcast-Folge, aus diesem Gespräch mit Bea und mir und ähm, vielleicht auch haben ja, eine andere Perspektive einnehmen können, das vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich meine, ich mache das auch schon sehr, sehr viele Jahre und ich bin ja selber durch diese ganzen Prozesse auch durchgegangen und wie du ja auch gehört hast, ist es auch tatsächlich auch in meiner Partnerschaft oder in meinem Umfeld, also sei es auch in der Familie oder mit Freunden, das hat sich auch echt holprig immer angefühlt und sicherlich kam da bei mir auch die Gedanken, oh Gott, das ist das Umfeld, was jetzt für mich richtig ist, muss ich mich trennen, ja? sei es vom Partner, sei es tatsächlich irgendwie, wie muss ich von der Familie jetzt komplett riesengroßen Abstand nehmen, soll ich, ne? Diese ganzen Gedanken sind erstmal vollkommen normal und da möchte ich nochmal wirklich, dass du weißt, dass das wirklich normal ist, dass man manchmal so ein bisschen, dass sich holprig anfühlt und wir eben auch so ganz viel hören, ja, 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 ne? <lacht> Trenn dich mal von deinem Umfeld, bau dir ein neues Umfeld auf, aber, Du nimmst dich halt immer wieder mit und vielleicht ist es auch Part von deinem internen Prozess, von deinem innerlichen Prozess. Und äh, sicherlich gibt es Momente und Situationen und Beziehungen, wo wir ganz klar Grenzen ziehen dürfen, wo wir wirklich erkennen dürfen, okay, bis hierhin und nicht weiter irgendwie, das tut mir gar nicht mehr gut. Und dann dürfen wir aber auch erkennen, ähm, warte mal, <lacht> warte mal hier, kann ich den anderen vielleicht auch sehen? Kann ich den anderen vielleicht irgendwie auch mit mehr Mitgefühl wahrnehmen, ja, was liegt da drin? Kann ich überhaupt meine Bedürfnisse ganz klar kommunizieren oder fühle ich mich schnell angegriffen? Fühle ich mich schnell? Sind da Glaubenssätze in mir? Das ist so, so wichtig, finde ich, weil das habe ich für mich festgestellt. Das habe ich für mich festgestellt und ich weiß, dass da ganz viele Kundinnen auch von mir eben auch immer alle die gleichen Glaubenssätze haben, dass wir uns immer irgendwie unzulänglich fühlen, dass wir uns immer irgendwie so fühlen, alle sind ein bisschen gegen uns und ich bin hier allein auf der Welt. Und ähm, dem ist nicht unbedingt immer so. <lacht> nicht unbedingt, fast immer ist es gar nicht so. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konntest, wenn du dir mehr auch innere Stärke wünschst und vor allen Dingen auch, wie du, wenn du jetzt Klarheit gefunden hast in dir, wie du... Mh, diese Klarheit auch so transportieren kannst nach außen, dass du irgendwie, <lacht> dass sich das alles einfach viel leichter und schöner auch in deinen Beziehungen anfühlt. Ähm, wir haben nämlich einen Workshop kreiert, der jetzt ganz bald stattfinden wird, wenn du es verpasst und jetzt vielleicht im Nachgang das hörst. Und es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben. Es wird ein sehr intensiver, umfangreicher Zwei-Tages-Workshop werden, wo wir eben genau daran absetzen wollen, ähm, damit du ein bisschen mehr. Und damit du deine innere Sicherheit, deine innere Stärke, deine innere Klarheit finden kannst, ja, wie du sie finden kannst, weil die Stimme im Außen und was man hier nicht vielleicht machen sollte und da nicht vielleicht machen sollte, das ist so laut, dass wir eigentlich gar nicht mehr irgendwie so richtig wissen, was wir eigentlich wollen, was unsere Bedürfnisse sind und wir wollen dich darin bestärken, und dir zeigen, wie du das schaffen kannst, wie du da hinkommen kannst, wie du wirklich erstmal auch ganz genau das findest, was du eigentlich möchtest. Und dann geht es auch darum, weil warum machen wir das häufig nicht? Ja, Vielleicht wissen wir das und wir winden uns so, wie so ein, wie so ein Wurm auf dem Boden. so. Oh Gott, ja, eigentlich möchte ich das, aber nein, ich traue mich nicht, weil irgendwie alle das von mir erwarten. Ähm, oder ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Diese ganzen ähm, diesen Limbo-Tanz, ja, wie du für dich ganz klar weißt, wie treffe ich Entscheidungen? Dann werden wir auch Human Design mit reinholen. Ähm, da wird es eine Gastdozentin geben zum Human Design, wo du wirklich da auch nochmal eine ganz andere Perspektive bekommst. Okay, wie fühlen sich Entscheidungen eigentlich in meinem Körper an? Es geht auch sehr viel um Verkörperung. Es geht sehr viel auch darum, Okay, wie schaffe ich es, nicht mit meiner eigenen Klarheit, mit meinen eigenen Bedürf Bedürfnissen, mit meinen Entscheidungen, wie schaffe ich es, mich auch sicher zu fühlen, und gut genug zu fühlen und richtig zu fühlen, dass ich das habe, dass ich das so fühle, dass ich das gerne so in die Welt bringen möchte, dass ich das so und nicht anders gerne machen möchte, wie schaffe ich das, die Sicherheit zu kreieren in mir, um es dann eben auch nach außen zu tragen? Und es wird auch also noch ein bisschen ist noch ein bisschen offen, wie wir das gestalten. Das fügt sich gerade noch sehr, sehr viel zusammen, aber es wird auch um die Kommunikation gehen. Es wird auch um die Kommunikation gehen, um die eigene Stärke gehen, um eben auch Glaubenssätze gehen, die mich eben davon abhalten, das nach außen zu tragen. Und es geht eben aber auch darum, Kommunikation ist alles. Kommunikation ist wirklich alles, ja, und wie kann ich das nach außen tragen und eben auch wirklich mit dem Herz nach außen tragen? Nicht von irgendwie einem Gefühl aus Angst, nicht aus einem Gefühl von, oh Gott, jetzt schnell raushauen und hoffentlich mag mich der andere noch, die andere Person noch, sondern wir werden uns wirklich diese ganzen Aspekte einmal anschauen. Innere Klarheit, wie weiß ich, was das Richtige für mich ist? Wie treffe ich Entscheidungen? Wie fühlen sich Entscheidungen für mich an? Wie kann ich diese Sicherheit in mir finden, das auch nach außen zu tragen? Und wie bringe ich es dann nach außen? Ja, ohne dass die ganze Welt über mich zusammenfällt. Ja, genau, das wollen wir uns im Workshop Bye Bye ja, Unsicherheit, heißt der, Bye Bye Unsicherheit, Hello oder hallo Self Empowerment. Darum soll es in diesem intensiven Workshop gehen und ähm, ja, die Links findest du auf jeden Fall in den Shownotes und ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist und deine innere Stärke finden möchtest, weil das ist das A und O, damit fängt alles an, ja und dann kann Hormonbalance auch viel, viel leichter passieren und du wirst nur auch merken, je mehr du da wirklich in den Flow kommst, in diese innere Stärke, in diese Leichtigkeit auch reinkommst, desto leichter wird es auch werden und ähm, desto mehr wird sich fügen für dich, ja, weil dein Nervensystem nämlich anfängt, sich auch deswegen zu beruhigen und du merkst, okay, ich bin viel entspannter in ganz vielen Situationen, weil ich jetzt weiß, was ich ja machen soll. Ich weiß ja, wie es sich für mich anfühlt. Ich weiß, wie ich es nach außen tragen soll. Ich weiß, dass ich sicher bin, wenn ich das nach außen trage. Und dein Nervensystem macht dann einmal so, puff, tief durchgeatmet, ich bin entspannt und schon allein deswegen kann Hormonbalance auf einmal viel leichter passieren oder allein manchmal schon deswegen kann Hormonbalance passieren, weil das Nervensystem beruhigt ist. Weil das das A und O. Das ist, wo viele Frauen, da ist noch eine riesenfette Stellschraube, das sage ich euch, das sage ich euch aus eigener Erfahrung, eine riesenfette Stellschraube. Und jetzt, yes, ich freue mich, wenn du bei dem Workshop mit dabei bist. Links findest du in den Show Notes. Und ähm, ich freue mich, ich freue mich hier wahnsinnig auf den Workshop. Ich habe hier richtig, richtig Lust drauf, richtig Bock drauf. Das wird ein richtig geiler Workshop. Und ähm, yes, ich freue mich drauf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter